0: de puntitas número diez. Un programa para que despiertes, ay, y te estires y te talles los ojos con nosotros. Ay. Thank mm -hmm. you. las plumas de los pájaros se ven tan tranquilitas cuando se sueltan y van cayendo poco a poquito hasta parece que van durmiendo una siesta ¿has visto cómo es una pluma? es bonito dejar que los ojos vayan descubriendo tantas partecitas que tienen las plumas además a los dedos les gusta tocarlas y a la piel de todo tu cuerpo se le sale una risita de gusto cuando una pluma se le pasea por encima ¿Te gustaría vestirte de plumas? En estos días ya no se usa, pero en tiempos de los aztecas se hacían cosas preciosas. Abanicos, coronas, aretes, penachos y hasta tapetes y capas de plumas y tela. En una tela iban pegando de una en una todas las plumas. Hacían figuras y dibujos de todos colores. Como en México hay tantos pájaros y tan bonitos pues había plumas para todos los gustos. Pero hasta eso, qué bueno que se pasó esa moda, porque si no, a lo mejor, ahora ya no quedaría ni un pájaro de colores en todo el país. De todos modos, si tu mamá te regala unas cuantas plumitas de un plumero, puedes jugar a que eras azteca y hacerte con un papel tu escudo, tu abanico, tus aretes, tu corona. Uy, verás qué padres te pueden quedar. ...vamos a contar un cuento mije... ...que se llama... ...El Tlacuache que inventó la solfa... ...o sea... ...El Tlacuache que inventó la música. Sucedió que en un tiempo... ...había un Tlacuache ya viejo... ...estaba fastidiado y cansado... ...de estar viviendo solo... ...y sin nada que hacer en su cueva... ...pensó en ir a dar un paseo por el campo... ...para ver si encontraba un amigo o algo que hacer... ...y había caminado un rato... ...cuando se encontró junto a un árbol... ...a una tusa vieja. El tlacuache le preguntó...
1: ¡Amiga tusa! ¿Qué haces aquí tan solita y tan triste?
0: Estoy esperando a alguien... ...que me ayude a conseguir comida. Le contestó... Yo ya estoy vieja... ...y no puedo hacer nada. ¡Ah, pero tú puedes ayudarme! Le dijo el tlacuache. Busco un amigo joven y fuerte... ...para que entre los dos... ...hagamos un bien... Se fue Tlacuache. Más adelante se encontró con un venado y le dijo... Venado buen amigo, ¿qué miras con la cabeza en alto? ¡Shh! Cállate, no hables fuerte, le dijo el venado. Un cazador me viene siguiendo y me quiere matar. ¡Oh, Jule, Pues no vas a ser mi compañero, si te quieren matar también me pueden matar a mí. Yo ya me voy... El tlacuache se sentía muy cansado y pensó descansar. Se acostó pero no le llegaba el sueño por estar pensando cómo haría para no aburrirse tanto, para no estar tan solo. Así estaba pensando cuando oyó el el rechinido de unos palos. Así estaba pensando y los palos rechinaban. Rechinaron seis veces, y en cada rechinido el tlacuache tenía un pensamiento. Al primer rechinido pensó: ¿A dónde iré? Y entonces se le ocurrieron las notas do y re. Al segundo rechinido pensó: ¿Es mi o oh, el monte? Y así nació la nota. Mi,
1: i-o, oh, oh.
0: Al tercer rechinido pensó, hacen falta amigos. Y de ahí nació la nota fa. A la cuarta vez dijo, ando solo yo. Y así nació la nota sol. La quinta fue: Pienso mucho en la soledad. Y de ahí nació la nota La. Al último exclamó, —¡Ahora sí ya sé qué voy a hacer! Y de ahí nació la nota, ¡Sí! El tlacuache. Ya sabía lo que iba a hacer porque ya había pensado en ser maestro, y las notas que había pensado eran lo que iba a enseñar. Se fue a tomar agua, y llegó a una cascada donde oyó que caían las gotas sobre una hoja, y se puso muy contento. Gota por gota las fue nombrando. —¡No! Re, mi, fa, sol, la, si. Y las repasó muchas veces para que no se lo olvidaran. Personas grandes vamos pasando los días en nuestro planeta, en nuestros países y nuestras ciudades, usándolas, construyéndolas y gastándolas. Casi nunca se nos ocurre pensar en algo que a los niños les importa más. Este mismo planeta, este mismo país, tiene que durar mucho para que cuando ellos crezcan, todavía sirva para vivir. Y para que nos dure, pues hay que cuidarlo bien. Porque lo que sea de cada quien nos ha salido bastante bueno, ¿no? Pero pues ya se va gastando con el uso. A ti te va a tocar vivir en él cuando seas grande. A los grandes ya no. Pero pues no hay que ser. Ni modo que les dejemos un mundo todo amolado a los que vienen detrás. Claro que para cuando tú seas grande, a lo mejor te puedes ir a vivir a la luna o a Júpiter o a otro planeta que te guste más pero eso no sabemos si te va a tocar a ti o a tus hijos o a tus nietos. Si te toca a ti y a ti se te antoja, ¡pues qué padre! Pero si no, vas a vivir aquí en la Tierra, en este mismo planeta en el que hoy vivimos todos. A los adultos eso se nos olvida, pero estaría bueno que los niños nos lo fueran recordando, porque entre todos, grandes, chicos, viejos y bebés, tenemos que chiquear a nuestro planeta para que siga durando
1: muchísimos años... Yeah.
0: a que las flores huelan rico. Ay, ay, ay. ¿A quién no le gusta oler un clavel o un ramo de jazmines? Una varita de nardo en la recámara. En las noches huele rica la recámara. Pero fíjate que nosotros sabemos de una flor que huele feo. ¿Sí? Se llama la flor del pato. Porque dicen que se parece a los patos. A los patos como que no les gusta mucho que los anden comparando con esa flor Se enojan porque dicen que ellos no apestan tan horrible Y es que la flor de pato de veras huele a rayos Así, fuchi, las como si estuviera podrida ¿Y sabes qué le dio a esta planta por tener una flor tan apestosa? Es que la flor del pato tiene en medio un hoyo Así como un túnel muy hondo Y allá adentro tiene su polen pero en ese agujerote tan oscuro no se meten ni las abejas ni las mariposas para llevarse el polen en sus patitas. Han de decir,
1: ¡Uy, que no fuche, qué miedo!
0: Entonces esta flor engaña a otro bicho para que se meta hasta adentro. Este otro bicho es una mosca que come pura carne podrida. ¡Claro! Cuando pasa por donde está la flor del pato, la huele y... ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Mi platillo favorito! Se saborea su comida y se mete hasta adentro a buscarla. Así se lleva el polen en sus patitas y la flor del pato, ¡uf! ¡Feliz! Muy apestosa, muy apestosa, pero se las arregla para encontrar amigos. Estaba muy fastidiada doña Tortuga Marina... de los demás animales que la ponían a ser muina. «¡Tan grandota y tan miedosa!» le decía el pez espada. «¡Siempre adentro de su concha para que no le pase nada!» La mantarraya le dijo... «¡Nomás anda de aburrida! De su casa nunca sale... y se le va a pasar la vida». «Yo también cargo mi casa...» dijo un caracol de mar. «Pero usted está tan grandota que no más sabe estorbar. Entonces habló el cangrejo. Señores, eso no es nada. En la tierra si camina, parece que está parada. Doña Tortuga esperaba que la dejaran en paz, pero en lugar de callarse le iban diciendo más. Que si tiene el cuerpo blando, le criticaba el coral, y le dijo una piraña, tus arrugas te ven mal. Doña Tortuga es paciente, no sabe desesperar. Pero tanto la molieron que furiosa empezó a hablar. —Sí, señores, soy gordota y torpe para caminar, pero debajo del agua nadie me puede igualar. Si mi casa voy cargando, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pero vivo tantos años que nada puedo perder. Eso dijo la tortuga un día en el fondo del mar. Para no seguir discutiendo... Muy ágil se fue a nadar. Se quedaron los molones, callados desde ese día. Les enseñó la tortuga lo bien que nadar sabía.
1: Canta el ave canora, pero a la tortuguita, solo la sola, pero a la tortuguita ahí, solo la sola, en el nido la alondra, al polluelo calienta. vida ahí solo Encuentra. Pero la tortuguita ahí, sola en su concha, y a la mamá tortuga, rugosa y vieja, busca a la tortuguita y no la encuentra. Busca a la tortuguita ahí y no la encuentra.
0: Bueno, pues ahí tienen que dos amigos que tenían fama de ser muy codos viajaban en un avión. Los dos eran pero re parecía que les iban a arrancar un dedo cada vez que tenían que gastar dinero. Centavo que podían, centavo que se guardaban por el puro gusto de guardarlo, no porque lo necesitaran, sino nada más por guardarlo. Iban muy tranquilos platicando. Mm -hmm. Así en el avión, cuando éste empezó a moverse para un lado y para otro... Se había descompuesto el avión. Y empezaba a caerse. Uno de los dos amigos le dijo al otro... —Oye, Paco, esto se va a caer y si nos morimos, ¿nuestro dinero qué? —¡Ay, sí, Pascual! —le dijo el otro. —Tengo una idea. Nos metemos al baño con todas las almohadas y nos encerramos. Así amortiguamos el golpe. Se levantaron y eso fue lo que hicieron el avión se cayó y se hizo pedazos Solo quedaron paradas las cuatro paredes del baño y adentro los dos amigos no les había pasado nada pero entre tantas vueltas y revueltas que dio el avión y entre tantas almohadas no podían salir pasó el rato y los amigos seguían encerrados ahí de repente —¡Hay alguien ahí! —¿Quién es? —preguntó Paco. —¡La Cruz Roja! ¡Venimos a salvarlos! —No les hagas caso, Paco —le dice Pascual. Cada día se vuelven más mañosos. Y grita para afuera.
1: —¡Váyanse! ¡Ya cooperamos!